0: Bylo, nebylo. A nebo bude, nebude? Kdo ví? Pro někoho bylo, ale nyní to vypadá, že už nebude. Pro jiného nebylo nic, ale ku podivu nejspíš přeci jen něco bude. Ať tak či tak, jedno je jisté. O tom, co je a co není, si rozhoduje každý sám. nějak tak o tom přemýšlel starý Polesný, když se večer vracel ze svého lesního království domů za svou ženou, doprovázen posledními paprsky letního slunce. Zákon pomoci Od těch časů, kdy háj odhalil své tajemství, se leco změnilo. Uvolněný zázračný paprsek zasáhl nejprve jen několik lidí, ale skrzeně se požehnání rychle šířilo, a to do širokého okolí a ještě dál. Kdo jim byl zasažen, počal si uvědomovat, že jeho štěstí i neštěstí vyrůstá ze semínek, které sám denně seje. Se vší vážností začal každý sám pro sebe zkoumat své jednání i denní zvyky. A kde objevil něco nedůstojného, nečistého nebo i nedobrého, odložil to hned jako zdroj svých potíží a vida kolem se začalo vyjasňovat. Z života odplynulo méně cené a nahradila je krása a užitečnost. Tak to lidé velmi rychle zráli, jako klasy v letním slunci a zraky přírody se na ně opět začaly usmívat. Ženičky využili krásného dne k vycházce za krásou. Již vypozorovali, že stálým hledáním Bedrníku a bertrámu ze dojmy z celého soukolí Na procházkách za krásou, jak ji nazývali, na které se nic netrhalo, nezbíralo, ani se sebou nic nenosilo, měl člověk své myšlenky uspořádané a věnoval je díku a jen kráse. Prostředí se potom jako by otevřelo a vůně a barvy ožily a ti, kdo mohli, uviděli ještě více. Sama příroda byla mnohem otevřenější, nebo že by se otevřel člověk, který chvíli nemyslel na to, co si odnese a kde to vezme? Dávno minuli řídké březové háje a nyní prošli mladým lesíkem a se na jeho okraji otevřel se nečekaně široký výhled dolů do rozlehlého zeleného údolí. To byla krása. Stovky barev a vůní mysilo se ve slunečních paprscích před úžasným člověkem a pestrý hmyz a drobné ptactvo dokreslovalo oblažující obraz. Brzy po výhlídce, na kterou se obě velice těšily, však babička zavnímala, že s růženkou není vše v pořádku. Mlčky se dívala před sebe a kolem hlavičky jí čas od času přelédl stín. Tebe něco tíží, viď, růženko. Růženka nebyla zvyklá dělit se o svá prožívání, ale babičce dokázala svěřit i své nejniternější prožitky. Poznala, že babička dovede se všemi svěřenými city zacházet s měžností. Ani dědeček to tak nesvedl. Ne, že by byl dědeček necitlivý, To ne, ale babička měla něco, no, podobalo se to peřince, do ní se jemně uložilo vzácné srdeční tkanivo, ten koberec prožívání, který sa nedokončen, klade na pozorovatele podmínku, aby ani nitku nepřekřížil, nepřetrhl, či nezauzlil ukvapenými soudy a radami, nejbrž jako skutečný pomocník sedmkrát více naslouchal, než mluvil. To babička již poznala a tak také sebemenší hnutí rozkoukávající se duše dívenky nezlehčila, ani nepřeskočila. Z vlastního prožití viděla, jak snadno ukvapeného učitele Unesou vlastní obrazy a vytvoří v mysli důvěřivého posluchače Zmatek, nebo alespoň mezeru, díky které se pak ztratí souvislost a tím i životně důležitá opora na schodech poznání. Na schodišti života nejde přeskakovat růženko, říkala. Když dívčina otázka, vedená z vědavostí bystré hlavičky, mířila výše, než dosáhla. Proto také některým lidem nelze hned pomoci, přestože vidíme, jak by to šlo. Dívka se nyní zamyslela. Vypadalo to, že hledá slova. Přes svou mladistvost rozmýšlela o životě již hlouběji. Nikdy nemluvila do větru, i přestože se jí všední proudy vznášející se kol jejich vrstevnic přirozeně dotýkaly, povrchní rozmluvy dokázaly obrat o síly a tak také stařence nyní tiše přisvědčila. Je to tak, babičko, povězte v dobru, jak mám pomáhat lidem, abych je udržela při životě? Jak to myslíš, mé dítě? Někdo snad umírá? Ne. A ano, babičko. Jednoho člověka mám tak velice ráda. Celý dlouhý čas. Vlastně od první chvíle, kdy jsme se poznali. Mnoho dobrého jsme spolu prožili a mnoho těžkého překonali. Nyní se změnila. Podivně mluví, jako by slovy neproudil život. Přírodní služebníky, jež srdcem nevidí, cestou domů nekráčí, vznešeného nehledá. Radostné srdce se ze slov vytratilo a nové nápady, světlé nápady nepřicházejí, jen posuzování a hledání chyb. Už si spolu nerozumíme. Ach, myslím, že je to ještě horší než umírání, babičko. Růženko, tak vážné to snad nebude. Trpělivost. Vždyť jsou mezi námi i přemýšliví lidé, kteří pro vše, co je prosté, nenacházejí pochopení tak snadno, jako ti srdeční, ale proto ještě nemusí hrozit, že se nám odcizí. Vážnost a věcnost jsou důležité průvodkyně našeho vývoje, až naleznou odpovědi, které hledají, opět se setkáte. Že nehrozí, babičko, když se ztrácí ochota porozumět druhému, ochota vidět dobré úmysly, když se záměr rozdrobí, propočítává a dopředu určují výsledky, kde zůstane místo pro zázrak. Tlusté knihy radí, jak žít a těšit se ze života, což mám chodit s knihou do lesa, abych se mohla radovat ze zpěvu ptáčků a práce lesních mužíčků. U zamčeným dveřím se říká zkušenosti. Babičko, petlicím a zámkům, učení a vědomosti. Vždyť si tak kolem sebe budujeme neviditelné vězení a najednou chybí cestičky k lehkým myšlenkám, které hravě překonávají celé světy a radují se z veliké moudrosti přírody. Stejně jako z maličkého světelka v kapce rosy, která uvízla v lístečkovém kalíšku Vidím, jak rychle dokážeme ztratit lehký krok, jako by duše dřevěněla a v usínání přestala vnímat jemné ruce, které k nám přibližují dobré nápady. Ani na chvíli si nepřeji opouštět toto zářivé naladění, které přeje a posiluje a pomáhá vše překonat. Proto v poslední dobou Tíží a léká, čím se druzí kolem nezabývají. Svými otázkami mě tahají někam dolů. I teď mě to zatěžuje. Proč to dělají, babičko? Co tam dole hledají? Co bydě venko? Zabydlují se. Kdo ztratí myšlenku na vznešený cíl života, zastaví se. Není-li cíl, není ani smysl cesty, jenž by dodal také sílu kráčet. Dnes se nám již dýchá volněji, ale ještě před nedávnem to byl každodenní boj o spojení se světlými myšlenkami. Kdo z lidí dokáže obklopen nocí prožívat radost ze zaslíbené blízkosti dne, Mnohí se spíše uchýlí k odpočinku a usne. Síly určené k hledání a výstupu jsou pak ztraceny. Zácná duševní síla je jako palivo a když všechna putuje do myšlenek na tělesný život, nezbývá již na jemnou práci. Poslední dobou poznávám, babičko, jak je síla vzácná. Učím se s ní hospodařit. Někdy ji mám však tolik, že se mi chce rozdávat. A pak se mi podaří nalézt cestičku i ke smutným srdcím, které chladnou odvráceny od slunce. Dá se je zahřát po nic se společné radosti a pak lze spolu přiletět všechny strašidla, která srdce uvěznili a berou sílu k radostným skutkům, aniž by o tom člověk věděl. Ale také ne vždy se mi to daří, až mne to už ani potom nebaví pomáhat. Já ale přece nemohu opouštět, když vidím, jak trpí, jak se trápí, Ach, má zlata, nelze pomáhat, kde si usmyslíme. Každý má své určené pomocníky podle svého druhu. Často vedle nás v dětství putují přátelé jen pro tento čas. A my se s nimi pak loučíme, abychom stihli projít naší další cestou. Přes veškerou naší snahu to nemůže být ani jinak. Je mnoho světů a úrovní zralosti z kterých přicházíme na zemi. A ne všichni jsme sem přišli se stejným posláním. Proto není nic podivného na tom, že v tomto věku měníme, přátele. jako to budeme dělat dále, abychom nemuseli zradit svůj vnitřní hlas. Obklopujeme se těmi, kteří jsou nám nějak bližší, se kterými si více rozumíme. Samozřejmě nadále pomáháme těm, kteří jdou za námi a učíme se od těch, kteří nás předcházejí, ale nikoho násilí nedržíme a ani my se nenecháme držet. Nebo bychom mohli promeškat ty, kteří mají přijít. Čekají na nás často na křižovatkách života a bylo by velmi smutné, kdybychom se minuli nebo se s nimi setkali nepřipravení. Náš vnitřní hlas nás bezpečně povede, když budeme naslouchat a poslouchat. Proto se netrap. Netrap se za druhé, ale zesiluj v ušlechtilé činnosti a čistotě svého žití. Tak pomůžeš každému skutečně potřebnému, aniž bys přicházela o síly. Jen Buď samostatná. A vy jste se, babičko, nikdy netrápila? Byla jsem často utrápená. Ale trochu jiným způsobem, krom svých mnohých povinností, často nadmíru nabraných, ještě všem splnit, o co neprosili, prosili. Žádali, často dokonce i nežádali. To byl dlouho smysl mých dnů. Trochu jsem se i bála, že když nebudu pro druhé dobrá a hodná, že mne opustí. ve svém přání konat dobro tím, že všem pomůžu, jsem ale často zapomínala na zákon pomáhání. Pomáhání, že má nějaký zákon, babičko? Pomáhám nebo nepomáhám? Jaký tam může být ještě zákon? A ty myslíš, že ve vesmíru může být něco mimo zákony. Každá jednotlivost života má svůj vlastní zákon. Není výjimky. Vpravdě nemůže přece být libovůle, růženko. Vše vzniká a obnovuje se z jedné jediné světlé síly. Umíš si to představit? Krásná zahrada i vyprahlá poušť. Radost i smutek, krásné dílo, i výplod divoké fantazie. Není nic, co by mohlo vzniknout bez ní. S použitím této síly, tedy každým chtěním a činem, se rodí i odpovědnost, která k nám jednou přinese naší zaslouženou odměnu. Kdo tvrdí, že chce sloužit vznešenému, nemůže svůj darovaný čas věnovat neužitečnému konání ani mluvení a myslet si, že se nic nestane. Zákon je věčný a odměna přijde nečekaně zcela za každý čin i citové chtění. Proto s naší silou musíme nakládat uváženě a předvídat, co naše přání přinese do světa, Patří otci všech a v tom spočívá klíč naší zodpovědnosti. Pracujeme s Jeho silou na Jeho poli, jako Jeho služebníci, ne služebníci své vůle nebo přání druhých lidí, což pak by si přál, abychom dali ostrý nůž dítěti. No a je mnoho věcí, které se stávají pro nezralost ostrým nožem. Pokud druzí lidé nemají sílu k uskutečnění svých přání, má to často dobrý důvod. A my musíme dobře uvážit, zda jim námi zprostředkovaná síla prospěje nebo uškodí. Vždy však z pohledu věčnosti, ne zdejší krátkodobosti, Neznamená to snad přestat si pomáhat, to ani náhodou. Ale v citu zvážit, zda je prosící schopen správně si vážit darované síly. Je naší povinností zastavit sílu tam, kde jasně hrozí její zneužití. Byt jen pěstováním pohodlnosti v druhém člověku. Zdávání nám plyne zodpovědnost jako ubraní, Neboj jsme spojeni se všemi činy, které vznikly s námi neuváženě předávané síly. Kdyby bylo v našich silách uvidět jasně hrozící zneužití, ale my jsme odmítli poslechnout. Je to druh falešného milosedenství. To je tak spravedlivé, babičko. A jak je to moudře zařízené. I to, že jsme nejprve dětmi, a učíme se poznat veliké světlé zákony s pomocí malé síly. A tak nemůžeme udělat mnoho škody. Ach, ale nemohu uvěřit jedné věci. Milosedenství může být i, i falešné? To ví, že může. Je to jako s maškarou. Někdo se obleče za šaška? ale pod maskou je krásný člověk. A někdo si obleče masku milosrdenství, koná dobro, neboť si chce zachovat přízeň. Druhý si zase přeje platit za dobrého, třetí se chce zavděčit, čtvrtý chce mít už konečně klid, pátý je příliš slabý a útlocitný. I ten, kdo chce pomáhat tam, kde nevznikla prozba o pomoc, může snadno ublížit. Já když si rozdávala, aniž bych se dívala, zda má pomoc skutečně prospěje. Často jsem pak přicházela o síly, někdy i dlouho. Ptala jsem se, co dělám špatně. Vždyť chci jen pomáhat druhým. Bylo mi ukázáno, jak potřebné je mnohdy konat nekonáním a soustředit se chvíli na svou vlastní cestu. Někomu to jde samo od sebe. Pro mne to bylo těžké. Musela jsem si uvědomit, že břímě, které lidé někdy nesou, je důležitá součást jejich učení. Zácná školní pomůcka. A pokud by o něj přišli příliš brzy, hrozilo by, že se nevyléčí z hlubších nemocí, než jsou ty na těle nebo dostatku. Síla mi byla vrácena, až jsem procítila každým kouskem těla, že to nejdůležitější není téměř nikdy splnění lidského přání. Je nejdůležitější najít cestu domů, babičko? Celý zdejší svět je nastaven, aby nám v tom pomáhal, děvenko. Musíme opět poznat a oživit naši přirozenost. A kdo hledá je, nalezne ten by neměl ztrácet ani okamžik a s důvěrou se vydat za světlem po této cestičce sebepřekonání. A tak také začne sloužit, správně pomáhat svým bližním, svým ušlechtilým životem stane se zářivou pochodní určující směr. To je mnohem více, než by kdy mohl dát všemi poklady světa. Ze začátku je to těžké, ale to jen do chvíle, než se vymaní z okolí, které ho tísnilo. Je přitom životní nutností jít svou vlastní cestou a mluvit svou řečí. Ani ten nejbližší, ani ten nejmoudřejší člověk mu na jeho jedinečné cestě nepomůže. Proto kdo kráčí ve stínu druhého, se nikdy nenaučí svobodnému pohybu. Sloužit našemu pánu můžeme jen čilostí vlastního ducha. Hradostná spolupráce na ušlechtilém díle je vyjádření té nejopravdovější společné modlitby. Je snad možné sloužit jinak, i když se to tak krátkodobě může jevit. Jen čilý, samostatný duch člověka se správně utváří a roste tak, aby obstál ve změnách, které na něj čekají na dlouhé cestě. Jenom tak se bude moci jednou stát samostatným a upotřebitelným článkem v našem domově. Zatím musí dobře vnímat, kde je a co se po něm žádá. Ani to nejvyšší naučené nemá proň ceny, ale stane se mu zátěží. Byli jsme přece do země zasazeni jako semínka, spojili jsme se s ní a musíme z ní vyrůst, abychom v mnohém uzráli pro naši další cestu. Když pak ve všem lidství Kdy jen člověk člověkem může i svým životem potvrdíme, že jsme připraveni a vysocí strážci bran potvrdí, že jsme vyrovnali všechny dluhy a půjčky. Tehdy nám zůstane jen láska. Láska ke všemu, co ze světla jest. Jen naše zářící nitro, které již štěstí nenalézá jinde, než ve službě dobru a pravdivosti. Veliká bělostná křídla čisté touhy po světle nám vyplní poslední přání. Přání vrátit se domů. Tehdy nás opět hmotný svět propustí. na žena, ke které jsem chodila, když si ještě nebyla na světě, mi vyprávěla o době, která byla pro zemi velice těžkou. Jen malá hrstka věrných utržovala světlý most. Miliony byli těch, kteří žili v přesvědčení o své službě Bohu. Bloudili však nebo spali v myšlenkových světech a jejich životy hovořily o zapomnění a smrti. Ano, pouze hrstka lidí měla duši tak čistou, vůli tak silnou, srdce tak vřelé, mysl tak jasnou a duchovní poznání tak vysoké a odpovídající svému času, že si udrželi vědomí i v rychlých proměnách dění. Žádné svody je nemohly zlákat, ani jediné vlastní přání nepřehlušilo jejich věrnost. Veškeré konání zaměřovali k udržení zástavy, která jim byla propůjčena. Bouhře řádili a hrozili roztrhat poslední malou pevnost, kde se hrstka schromáždila, aby společně odvolali tlakům. Ve své prostotě nemohli ani tušit velikost dějů, které se odehrávaly za oponou viditelného světa. A přesto to byla především jejich neúnavná vůle hledat nové cesty k souladu, která je včas spojila se záchrannými lany všeho míra. Míruplné děje utkané z dobrého chtění tisíců vidoucích i nevidomých. Zapříčinili jednoho dne malé zázračné zvednutí všeobecné nálady. Nepatrný stupínek postačil zemi, aby povyskočila do světlejší koleje, kde v srdce může dýchat volněji. Vše těžké tak zázračně ustoupilo do pozadí a člověk v zapomenutí na své všední cíle prožil lehkost Věčného světla Ten den mnozí lidé uléhali s vděčností, která někomu přinesla sen. V tom snu se svět zvolna probouzel po dlouhé noci do nového dne. První paprsky zastihly skupinu mužů pod vrcholem Vysoké hory, Tří meče, které jim vtiskla do rukou věrnost. Bylo zřejmé, že stojí na stráži v očekávání. O něco výše dál po cestě směrem k vrcholu za neprostupnou branou stal odhodlaně malý zástup jemnějších postav. Plamen touhy po světle je postavil na toto místo. Ruce složené do tvaru misky, byly otevřeny k nebi. Ve vidění bylo však ukázáno, že mnohí nestojí pevně. Chvěje se, nevěda, co ho čeká. Jak se má postavit tomu, co přichází? Má se připravit na boj nebo na obranu? Přichází přítel či nepřítel, Takové myšlenky roze nitra stráží a hrozili je vychýlit. Tu nad nimi zazněl hlas jakoby z nebe a naplnil jejich nitro novou silou. Třikrát hlasitě zaznělo nade všemi. Jen lásku mějte v srdci. Jen lásku mějte v srdci. Jen lásku mějte v srdci.